0: Bom dia a todos, na paz e na graça do nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo. Muito bom estarmos aqui mais uma vez, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele tem proporcionado em nossas vidas, por todos os seus cuidados, por tudo que Ele tem feito. né? Então vamos agradecer, vamos entrar na presença do Senhor e vamos falar, abrir os nossos corações. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui mais uma vez reunidos na Tua presença. Em primeiro lugar, agradecendo, meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem concedido em nossas vidas. Agradecendo pelo Teu amor, pela Tua salvação, pelos suprimentos, cuidados, livramentos, recursos, por tudo, meu Deus, inclusive por aquilo que nós não estamos vendo, mas que o Senhor está fazendo. Muito obrigado, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Visita, meu Deus, nesse momento cada lar, cada local que está participando deste culto, cada vida que está participando desse culto, preparando o seu espírito, renovando, Pai, para que ela possa entrar na tua presença, para que ela possa entender, compreender a palavra, tudo o que será feito aqui neste dia. Possa, meu Deus, edificar este coração, fortalecer, capacitar, trazer respostas profundas, meu Deus, a cada coração neste dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Desde já cerca a todos com o teu amor, com os teus cuidados, com a tua proteção, para que possamos estar, Pai, na Tua presença, glorificando, exaltando, engrandecendo o teu santo e poderoso nome, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom dia a todos que estão aqui participando conosco, irmã Cristina, irmão Luiz, e a todos que irão também participar aí através do vídeo. A Wanda também está conosco aqui participando e vai hoje iniciar o culto, é, louvando ao nosso Deus. Eu convido a igreja a abrir aí a Arpa Cristã no hino de número
1: 243. É isso, né? 243. Vamos louvar nosso é. Deus. Nós abrimos. Este culto Em teu nome. Ó oh Jesus Cristo Ao pequeno E ao adulto Luz divina Vem dar por isto Gozaremos Em tua face Ó oh Cordeiro Ressuscitado com doçura se nos enlaces para ouvir o que nos for dado, ó, oh, nos manda tua palavra pelo teu Espírito Santo. Nosso Pai, nós te suplicamos nova vida para tua Igreja. Oh, não tardes, pois desejamos que pureza em nós tu vejas. Abençoa. Deus santo os teus servos em todo o mundo abençoa o nosso canto e da vida aos moribundos abençoa os cordeiros família dos teus amados, como a ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Salve. Aleluia,
0: Glória. glórias ao Senhor Jesus, glórias a esse Deus maravilhoso. E nesse momento vamos também cumprimentar o nosso irmão Luiz com a paz do Senhor Jesus e pedir a ele que traga à igreja aquilo que Deus tem colocado no seu coração nesta manhã para compartilhar com a igreja do Senhor Jesus. Amém, irmão Luiz. A paz do Senhor Jesus e um bom dia para o irmão. Amém, pastor
2: Aguilar. A paz do Senhor a todos que estamos assistindo. Bom dia também a todos. Graças a Deus estamos aqui nesse primeiro dia da semana, nas primeiras horas de domingo, para pontuar a Deus. Graças a Deus que Ele nos alcançou com a sua salvação e nós estamos aqui alegres, né? é, reconhecendo a obra dEle e o quanto nós precisamos e, e dependemos dEle. Então, graças a Deus por isso. Pastor, eu trouxe hoje, o Espírito Santo me deu, na, carta, na primeira carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, dos versículos 13 ao 18. 1 Pedro, capítulo 3 dos versículos 13 ao 18. Eu vou passar a leitura e depois fazer as breves, breves considerações. 1 Pedro, capítulo 3, dos versículos 13 ao 18. Na minha versão, tem como, como título, né? A prática do bem, a longanimidade, segundo o exemplo de Cristo. Vamos chamar aqui de longanimidade a paciência, né? segundo o exemplo de Cristo. Ora, vamos passar a leitura então. Ora, quem é que vos há de maltratar se for de zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão. Da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais ou praticardes o que é bom do que praticando o o mal, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então vamos ficar até aqui, pastor. Uhum. Vamos passar aqui então, no, vamos, eu vou só reforçar alguns versículos que eu achei bastante proveitos. No versículo 15 nós temos, antes santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquilo que vos pedir razão da esperança. Que há em vós. Bom, é, eu achei muito importante sacrificar a Cristo como o Senhor em vosso coração. Isso significa que nós temos que ter firmemente a consciência que o nosso único Senhor é Jesus. Temos que ter isso muito bem fundamentado em nós. Isso só vem com o tempo. E essa fundamentação é que nos leva a resistir. É, que no versículo anterior ele fala até para nós não amedrontarmos. Amed amed é lógico, evidentemente, que algum medo nós vamos sentir. Mas se Cristo realmente tiver fundamentado, se a consciência da obra de Deus estiver fundamentada no nosso coração, nós seremos capazes de desistir, inclusive ao sofrimento, ao mesmo sofrimento que Cristo passou. Evidentemente, nós nessa terra, nessa vida que nós estamos agora, nós temos muitos desprazeres, muitos sofrimentos, nós temos muitas angústias, mas precisamos nos lembrar de Cristo. Cristo foi humilhado, sofreu por nós, os nossos pecados foram castigados nele, como está escrito bem aqui no versículo 18, para conduzir-vos a Deus. E tem aqui, diz, morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Jesus, é isso que tem que ficar claro em nós. É essa a firmeza da obra. Jesus morreu para nos conduzir a Deus. Estaremos com Deus. Então, precisamos entender e aceitar. E não adianta, não por sermos cristãos, ao contrário do que podemos pensar, não teremos uma vida como se dizem fora, só a vitória. Isso não é verdade. Nos sofrem, e sofrem muito, mas precisamos nos espelhar em Cristo para entender que Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos levar a Deus. E que, portanto, estamos nessa terra, vivemos essas dificuldades para depois retornarmos a Ele Não que não tenhamos que orar a Deus e pedir para que não venhamos a sofrer tanto. Para nos livrar das dificuldades, das angústias. Sim, temos que orar muito. Se Deus vai atender ou não, ele é quem sabe. Paulo, Paulo orou, pelo um espinho na carne e não foi atendido. E mesmo assim, ele não deixou de cumprir. Não vamos acreditar, irmão, que a nossa vida vai ser fácil. Porque não vai ser. Ela não é fácil. Mas nós temos a vida esperança. Porque ele vive. E porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. E esse amanhã... Não está relacionado daqui a um mês, uma semana, dois anos, três anos, mas está relacionado à eternidade com Deus. Cristo, a obra de Deus foi maravilhosa. Cristo morreu para que nós tivéssemos a vida eterna. Não nos deixemos enganar. O que fala vem aqui, culto da vitória, vitória sim, mas não nossa. A vitória de Cristo nos leva a Deus. Era essa a minha mensagem, hoje foi um pouco pesada, mas foi o que o Senhor me deu, uhum. mas não significa também, antes que eu termine, não significa também que tenhamos que viver tristes, não, temos que procurar viver alegres, porque temos a certeza de que o nosso Redentor Filho e nos levar, e já nos levou a Deus. Tenhamos paciência, força, e não deixemos de louvar a Deus, ao Senhor Jesus, por causa disso. Era só isso, pastor, eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado.
0: Amém, graças a Deus. né? É uma palavra, mais uma vez, aí, bem objetiva, né? e que vão falar de coisas importantes aí para nós que somos cristãos, que estamos vivendo nessa fé. Primeira coisa, eu achei muito interessante a questão do da fundamentação é, em Jesus, né? Fundamentação na Palavra. E é a partir disso aí que nós passamos a ter um contato, né, com o Espírito Santo. E, e é esse contato que faz com que uma das coisas que o irmão falou muito aí é, a gente possa superar as lutas, né, os sofrimentos, os problemas. É, o irmão falou sobre é, ficar claro né? a, a firmeza é, que nós devemos ter da obra de Deus e Jesus ele fala sobre isso em João 6 que a obra de Deus é que nós creiamos naquele que ele enviou, essa é a obra de Deus é crer no Senhor Jesus então, e isso tem que ficar claro porque se a fé é fundamentada em recompensas pelas coisas que nós fazemos para Deus é uma fé fracassada na origem, né? ela não vai chegar a lugar nenhum, ela pode até ter algum entusiasmo né? a princípio mas ela tende a fracassar em algum momento e a pessoa vai ficar vazia porque ela não está se enchendo do Espírito de Deus, então é muito importante vocês vão falar dessa questão né? quem está em casa aí, quem está nos assistindo muito bom você pensar nisso ficar claro para você essa firmeza na fé na obra de Cristo, conforme o espírito aí, através do irmão Luiz, trouxe para nós é, outra coisa importante para você que está aí levado nessa empolgação do só vitória, né? Só vitória para cá, só vitória para lá, e de repente você não está vendo assim tantas vitórias, né? De repente você até está tendo algumas, né? Mas você está vendo que também tem espinhos, né? Que tem lutas, claro que tem, né? Todos nós temos. Todos nós temos, e muitas vezes, coisas que nos fazem entristecer e até chegar às lágrimas. Então, é, a grande vitória foi a do Senhor Jesus, conforme o irmão Luiz falou aí, e se firmar isso no seu coração. E essa grande vitória do Senhor Jesus é, tem que também é, refletir nossas vidas Entendendo que a nossa vitória é quando nós sacrificamos... Olha, eu vou falar sacrifício aqui, mas não é o sacrifício de tolo, não. É aquele sacrifício de nós sacrificar a nossa vontade para obedecer a Deus através da sua palavra, reconhecendo esta obra de Cristo. Esse é o sacrifício que agrada a Deus, né? quando a gente refreia a nossa língua, quando a gente trata bem mesmo aquelas pessoas... Que são agressivas, né? que, que nos atacam, então isso aí é o que Deus ele vai se agradar em engolir toca, né? nessa firmeza. Né? Nós não teremos só vitória, para a gente espelhar em Cristo. Né? Cristo ele teve completa vitória, completa vitória, mas antes disso teve espinho, né? teve cruz, teve humilhação, teve pancada, é, só não quebrou ossos porque. A Bíblia diz que nenhum osso dele seria quebrado, então por isso não quebrou nenhum osso. Mas ele passou por dores terríveis, injustiça tremenda né? e foi vitorioso. Nós não vamos chegar a tanto que ele já fez sacrifício por nós. né? Mas nós sabemos que temos lutas, problemas, rejeição. O cristão é rejeitado, a gente tem que saber disso. Nos dias em que nós vivemos, nós vamos ser rejeitados. É, muita gente que está dando tapinha nas costas, por, pelas, pelas nossas costas por trás, está desaprovando, então é importante o irmão Luiz acordar, acorda aí irmão, né? acorda aí, não é só vitória não, tem lutas, tem problemas, tem dificuldade, vamos ficar espertos aí, vamos ficar em oração, tá? e o irmão Luiz ele fala, para sempre mesmo que a resposta não seja, né estou aqui né falando mais ou menos o que ele falou, né que eu entendi o que ele falou, não seja aquilo que nós esperamos, né? Mesmo que ele falou que Deus não responda do jeito que você quer. Ele, ele sempre ele vai trazer algum tipo de resposta. E, às vezes, até o silêncio é uma resposta de Deus. A gente né? precisa entender isso, né? O silêncio também é uma resposta de Deus. Ele está preparando alguma coisa, ele está fazendo alguma coisa. E ele tem outros planos, ele tem outros projetos. Deus ele trabalha em cima de propósitos, Entendeu? Nós não temos um Deus aí que é Deus pessoal de cada pessoa, vai colocar um no degrau da exaltação e o outro vai ficar lá batendo palma olhando Esse é o Deus aí da fantasia, né? O Deus real, ele trabalha com propósito, com a igreja, tem propósito para a igreja. Mas ele se agrada muito daqueles que se humilham verdadeiramente, que têm uma fé genuína, que abrem o coração, que se rasgam diante dele. Então, nunca desista de orar nunca desista de crer mas tem uma fé genuína não tem aquela fé é, é, fabricada né a, aquela fé industrializada que todo mundo tem que fazer a mesma coisa para ter o mesmo resultado isso não vai acontecer tá bom dizendo lá agora todo mundo que for né pode prometer que vai comer a Bíblia que vai fazer o que quiser não vai acontecer dessa forma e Deus ele trabalha em cima de propósito. Então, mantenha a sua fé nesse Deus vivo, né? E uma das coisas que o mais é, é importante também, que o irmão Luiz falou aqui hoje, né, é sobre o porquê da nossa fé. Porque ele vive, nós devemos é, crer no amanhã. Isso é muito importante, porque se a gente ficar buscando motivação nesse mundo para a nossa fé, nós também iremos fracassar. E é tão importante, quando nós direcionamos essa motivação para essa revelação de Deus, para o ato que Ele fez aqui na Terra, por nós, morrendo naquela cruz, a gente sente a presença do Espírito. A gente sente Deus falando com a gente. Muitas vezes a gente pode até não entender aquele momento, mas é uma alegria, é uma paz, é uma certeza, é uma convicção que somente o Espírito Santo ele pode nos dar. É quando a gente penetra nessa, nessa, é, nessa área do Espírito, a gente sai desse natural e a gente deixa o Espírito Santo ele entrar no nosso coração através da palavra e a revelação ela vem né, de uma forma não natural, mas de uma forma sobrenatural. Deus falando no nosso coração e nós vendo coisas que a gente não entendemos. Né? Nós começamos a, a ser é, transportados para uma outra dimensão que nós ainda não compreendemos, mas que traz uma paz, uma alegria muito grande ao nosso espírito. E aí a gente olha para essas coisas, essas coisas, mesmo que nos incomodem, façam sofrer, tragam tristeza, elas se tornam menores, elas se tornam pequenas, porque nós temos algo muito maior que Deus, que o Senhor Jesus ele já fez por nós. Então, irmão Luiz, que Deus continue te abençoando cada vez mais para trazer revelações, aos nossos corações, trazer paz, trazer alegria, certeza, né, convicção daquilo que nós estamos fazendo através do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Vamos louvar ao nosso Deus mais uma vez?
1: Vamos louvar nosso Deus com o hino 545. Deus enviou seu Filho amado para me doar, para me salvar na cruz morrer. Está mãos do meu Jesus que vivo está e quando enfim chega. Está. Aleluia Glórias ao
0: Senhor Jesus, louvado seja o Deus Todo-Poderoso Glória a Deus, dando continuidade então ao culto desta manhã Eu convido os irmãos a abrir agora suas bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 17 partir do versículo de número 1 Evangelho de João, capítulo de número 17, a partir do versículo de número 1. Nosso Deus, Pai, estamos aqui diante da Tua Palavra. Não seja, meu Deus, a minha vontade, o desejo do meu coração, mas o Teu Espírito Santo a me ensinar, a fazer lembrar, a trazer, Pai Santo querido, aos nossos corações a Tua revelação, e nos abrir um entendimento para que nós possamos compreender a Tua Palavra. É o que eu te peço, na mesma fé e na mesma concordância com todos que estão orando comigo agora, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, vamos ver essa passagem, Eu vou ler aqui os primeiros cinco versículos e depois, para a gente não ficar muito longo, né? a gente vai falando aqui daquilo que Deus está falando nessa palavra. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho para que o filho te glorifique a ti assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer, e agora Glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse um mundo. Então, o Senhor Jesus está aqui fazendo uma oração. Né? Uma coisa interessante. O próprio Filho de Deus, né? o Deus Filho, é, aqui na terra, sempre tendo contato com Deus, com oração, e essa oração ela é um marco muito importante para a igreja, porque Jesus aqui ele já está na posição, né? já assumindo uma posição, mostrando qual é a posição que ele está exatamente nesse momento. A posição de sumo sacerdote, aquele que intercede pela igreja, intercede por cada um de nós diante de Deus. Então, olha que maravilha, como a palavra de Deus... Ela vai se complementando. Eu e o irmão Luiz, nós não conversamos sobre aquilo que será pregado né, no domingo. Simplesmente nós trazemos aqui a palavra, aquilo que Deus nos deu e colocamos aqui na, na igreja, né? colocamos aqui é, na gravação. E como as coisas vão se complementando, como Deus ele vai mostrando de uma certa forma, como ele falou agora há pouco da questão do sofrimento, né, de esperar em Deus, de buscar e de orar. E agora Jesus ele começa uma oração falando é, daqueles que são salvos de nós, da igreja, irmãos. Mostrando ao Pai ali a sua igreja, dos cuidados. Então, nos primeiros dois versículos, né, Jesus ele tem todo o cuidado de começar a sua oração falando sobre a sua partida, que ele vai partir... É, e pedindo ali para que ele, Deus glorifique a ele, né? Deus ali, é, que ele possa voltar àquele estado inicial, mostrando que ele estava com Deus desde o princípio eterno, desde a criação do mundo. Isso é muito importante a gente entender, porque a Bíblia vai falando disso desde Gênesis até Apocalipse. E muitas pessoas querem negar. E nos dias de hoje, né? a deidade né? que Jesus Cristo é Deus e Jesus Cristo, ele é Deus e próprio seu Jesus fala nós estamos desde o começo então não adianta querer distorcer é, esta mensagem porque Jesus Cristo é Deus e quem nega que o filho de Deus é Deus que estava com paz desde o começo, não tem ele está negando o filho simplesmente está negando o filho né? e nós temos que ter muito cuidado com estas coisas que ao negar o filho também está negando a obra, e quem nega o filho também é, está negando ao Pai. Jesus, ele, ele fala no versículo 3 assim: E a vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo a quem viaste. Lembra? É, essa é a firmeza que nós devemos ter. É essa firmeza, é essa certeza, é essa, então. É isso que é a vida eterna. A vida eterna não é as coisas que nós faremos para Deus. Não é os méritos que nós temos diante de Deus. Não é a nossa conta corrente, a nossa conta conjunta com Deus. Não. A vida eterna é a obra que o Senhor Jesus fez lá na cruz. e a nossa fé na suficiência desta obra que Ele fez por nós. Então, conhecer a Jesus que ele fez essa obra, e conhecer que foi Deus que enviou a Jesus para fazer esta obra. É, parece simples assim falando, mas é uma, uma coisa de uma compreensão espiritual muito complexa, porque você não consegue compreender estas coisas pelo homem natural, pela mente natural, pelo intelecto natural. Você precisa mergulhar no espírito. Pelo intelecto, 2 mais 2 é igual a 4 você vai ficar meio perdido aí. Por isso que muitas pessoas não conseguem. Porque elas querem compreender e não só compreender, elas querem dominar. Mas, neste caso, nós não podemos dominar. Nós temos que ser dominados pelo Espírito de Deus. Nós temos que deixar o Espírito de Deus reinar dentro de nós. E é aí que está uma das maiores dificuldades. É né? A pessoa abrir o coração para Deus, para o Espírito Santo de Deus e deixar ele trabalhar. No versículo 4, Jesus, na sua oração, ele fala assim, Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse muito. Então, já falamos sobre isso, Jesus, Jesus afirmando, né? que ele estava desde o princípio, ou seja, ele é eterno. E só quem é eterno é Deus, não existe outro eterno. O Deus criador de todas as coisas, criador dos anjos, né? de tudo. Né? Aí muita gente fala assim, mas se Deus criou todas as coisas, então por que, que Deus criou o mal? Não, o mal não é uma criação de Deus, o mal é uma deforção daquilo que Deus criou. É aquela pessoa que um dia se rebelou contra Deus e que criou ali aquela rebelião levou com que muitos anjos caísse e contaminou. E isso contaminou também a humanidade. E como, né? Nós estamos vendo aí. Tudo, todo o resultado desta hora. E Jesus ele vai ser glorificado naquele momento máximo na cruz. Porque quando ele faz aquele sacrifício... Todas as coisas são colocadas debaixo do comando dele, tudo é submetido a ele, irmãos. Não só, não só aqui na terra, mas também nos céus. Olha que coisa maravilhosa, né? Olha lá: o Deus Pai, Deus Espírito Santo, o Deus Filho, e o Deus Pai fala que tudo aquilo vai ter que estar subordinado ao Deus Filho. Então... Por isso que Jesus fala, não há um outro caminho para se chegar até a Deus, senão através do Senhor Jesus. Então, quando a pessoa rejeita esse caminho, não, eu vou direto através de Deus, não quero saber de Jesus, não tem como chegar. Essa é, que é a grande verdade, e aí essa convicção que nós temos que ter, e ensinar, e passar, e pregar para as pessoas e não a se acomodar, né? não, ah, tá bom, todos os caminhos levam até Deus, não levam. A Bíblia diz que não, o Senhor Jesus diz que não, para isso ele veio aqui na terra, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. No versículo 6, ele diz assim, Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo, eram teus, tu os confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Interessante que ele fala, os homens que me deste no mundo. Aí você muitas vezes bate no peito e fala assim, Poxa vida, um dia eu creio, um dia eu resolvi aceitar Deus no meu coração, né, e tal. Não. Foi Deus que te deu ao Senhor Jesus, você sabia disso? Hã? Foi Deus que te deu ao Senhor Jesus. Foi Deus que tocou no teu coração através da terceira pessoa, o Espírito Santo, né? a terceira pessoa de Deus, foi lá no seu coração e preparou o seu coração. E no momento que você recebeu o Evangelho, você recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Mas porque Deus quis assim, porque Deus trabalhou no seu coração. Porque tem muita gente aí que vai lá, ouve o Evangelho, ouve a pregação e nada acontece. Porque ela resiste a Deus, porque o coração é uma terra infrutífera, ou seja ele ali não foi dado por Deus. Como podemos explicar isso? Talvez Deus explique para a gente lá no céu. A gente agora só precisa o quê? Crer. Tem coisas que nós não vamos conseguir entender nessa terra. Você explica, você fala, você prepara uma palavra, você chega para aquela pessoa, ensina tudo direitinho, mas ela não consegue compreender e, de repente, ela fica até com raiva de você. Já pensou nisso? né? Ela não quer mais nem ver a tua cara. Se você falar de novo nesse teu Deus, nesse teu Jesus, eu não quero mais assunto com você. Então, tem pessoas que elas são extremamente resistentes. E a conclusão que a gente chega é que esse aí ainda, ou, ou ainda, ou nem será dado por Deus. Esse não vai se converter, né infelizmente. Colocando aqui no versículo 7. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. E é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. É... Deus, ele alcança todas as pessoas pela graça comum, a graça comum. Então, se às vezes vem uma pessoa que ainda não crê em Deus, que está ali fazendo coisas que Deus não se agrada, que está na idolatria, que está na feitiçaria, tem tudo quanto é coisa que Deus não aprova. E muitas vezes a pessoa em um momento ali de rara lucidez, ou de desespero, né, puro desespero, ela vai lá e ora, e, e, e fala com Deus, e Deus atende, isso é graça comum, e pode acontecer esporadicamente, porque Deus é Deus de todas as pessoas, né? a gente precisa entender isso, então essa graça comum acontece, ainda bem que acontece, né a pessoa quando a gente estava no mundão que a gente não conhecia Deus, né e fosse pedir alguma coisa e ele não atendesse, então tem essa graça comum, glória a Deus, eu acho que quem está na graça comum, você que está me ouvindo, que está na graça comum, que ainda não conhece o Senhor Jesus, Pede a Deus para abrir seu coração para o Evangelho. Pede a Deus para abrir o seu coração para a palavra dele. É a melhor coisa que você pode pedir a Deus nesse momento. Mas existe também a graça salvadora, a graça do Senhor Jesus, que nos dá a eternidade, que nos dá a vida eterna. E para estes existe um cuidado especial. Olha aqui Jesus intercedendo pela igreja. Ele cuida dos seus. Os anjos do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Ou seja, Deus é que faz isso, Tá irmão? não precisa chamar ninguém, né? não fica dando fila de anjos. Né, é Deus que sabe o que é necessário, mas Ele guarda os seus. É claro que nós precisamos ter uma vida, quem é de Deus tem uma vida de oração, tem uma vida de entrega a Deus. Assim como nós estamos vendo o Filho de Deus, o Filho de Deus orando, abrindo o seu coração diante do Pai, intercedendo, nós também, olha gente, nós somos comedores de arroz com feijão, nós temos que colocar o nosso joelho no chão e orar sem cessar, sempre para que nós possamos ter uma vida um pouco mais tranquila aqui nesta terra, para que nós possamos enfrentar as lutas, os problemas as adversidades que esta vida apresenta, então é necessário realmente que tenha essa vida e olha que coisa maravilhosa né eu, eu rogo eu não, tô falando, eu não estou pedindo, eu não estou intercedendo pelo mundo. Jesus falando, né? Eu estou intercedendo pelos, pela igreja, pelos que o Senhor me deu. Jesus está intercedendo por você, irmão, irmã. Você que criou no seu Jesus, você que entregou a sua vida ao seu Jesus, ele intercede por você. Fala com ele, ele abre o seu coração, derrama o seu coração diante do Senhor Jesus. Nesta hora, né? Então, agora nós vamos para o versículo de número 10, não é isso? Versículo 10. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Olha que Jesus já está nessa oração... É falando qual vai ser a situação depois que ele partiu. Ao passo que, se eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegia-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Então, Jesus falando mais uma coisa, tudo aquilo que pertence a Deus pertence ao Senhor Jesus, tudo aquilo que pertence ao Senhor Jesus pertence a Deus, e nós pertencemos, obviamente, aos dois. Como a igreja do Senhor Jesus, nós pertencemos aos dois. E nós estamos debaixo dessa guarda, e ele fala assim como eu guardei aqui na terra, quando eu estive como homem aqui andando pela terra, Jesus falando com Deus a oração, né? eu estava guardando ele pessoalmente, fisicamente. Mas quando ele vai para o céu, quando ele assume a sua forma é, é, gloriosa, né? aquele corpo glorioso, nós sabemos que Jesus tem um corpo físico e glorioso agora, é, não está só naquele corpo espírito que é o corpo de Deus nós sabemos que Deus ele é espírito ele não se manifesta corporeamente mas Jesus ele se manifesta corporeamente interessante né ele tem um corpo glorioso ele passa a ter esse corpo glorioso e ele vai já dizendo que 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 vai ser feito eu estava aguardando um por um então tá lá João Pedro Tiago né toda aquela aquele grupo né e mais os auxiliares Todos eles andando debaixo da guarda do Senhor Jesus. A partir do momento em que ele vai, ele já pede a Deus. E aí entra quem? A terceira pessoa né? da trindade, que é o Espírito Santo. Quem é que vai fazer essa guarda? Quem é que está aqui nesse momento falando aos nossos corações, nos dando o um entendimento da palavra, falando com você que está aí ouvindo essa palavra nesse momento? É o Espírito Santo. Quem é que está trabalhando, trazendo paz, consolando? É o Espírito Santo, revelando, mostrando as coisas. Então, Ele está fazendo esta obra, agora de uma forma né, é, bem mais abrangente, sem falhas. Por quê? Porque não está apenas limitado a um espaço, mas Ele está ocupando o mundo inteiro. Onde tem um cristão, Aonde tem uma pessoa ouvindo a palavra, Aonde está sendo manifestada a palavra de Deus, o Espírito Santo ele está operando, ele está fazendo ali aquela interpretação, trazendo aquela linguagem de Deus para a linguagem de homem, para que nós possamos entender, crer e nos converter. Essa é a obra do Espírito Santo, né? Convencendo do juízo, da justiça e do pecado. É ele que faz isso em nossas vidas. E Jesus ele falando, olha, guarda eles, né? Eu, eu, eu quero, eu preciso que eles sejam guardos, guardados, versículo 13: Mas agora eu vou para junto de ti e isto falo no mundo. Jesus ainda estava aqui, por isso que ele está falando isso: para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos, a alegria completa. A alegria completa, irmão, só quem dá o Senhor Jesus. A alegria completa é aquela certeza da eternidade. A alegria completa é quando nós sabemos que temos sim um relacionamento com Deus. A nossa alegria só é completa quando nós temos estas coisas. Todo o resto que nós temos por aqui é, são suprimentos, tá? são coisas que nós precisamos para essa caminhada. Mas a nossa alegria né, não pode estar firmada nestas coisas. Como falou um pouco o irmão Luiz, tem que estar fundamentada na obra de Deus, no, no resultado, desta no objetivo desta obra. Que é ir para a eternidade, até a vida eterna. É aí que tem que estar firmado. Aí no versículo é, 14, eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo como também eu não sou. Então, por que essa aversão, essa perseguição? É, começa a se fazer um monte de leis agora para inibir o cristianismo, para perseguir o cristianismo, e isso, a tendência é piorar até a questão de prisão, perseguição, como já acontece aí, sempre houve na, na janela 1040, né, Oriente Médio, aqueles países lá, aquelas cercanias, e países da cortina de ferro, né, sempre aconteceu, e como já está acontecendo aí em países progressistas, né? que se dizem progressistas, e que já estão aí perseguindo o cristianismo, ou fazendo vistas grossas para aqueles que estão perseguindo também. Então, ele está falando sobre isso. Jesus já, já, já dá um, uma amostra uma dessa é, é, perseguição, desse ódio quando se fala de Deus, que é promovido pelo inimigo de nossas almas, nós temos inimigos, não seja aí ingênuo achando que não tem inimigo, que não tem alguém tramando contra a sua vida, que não tem alguém querendo puxar o seu tapete, mas não é o seu carro, né? a sua esposa, o seu marido, seus filhos, a sua casa, seu irmão, a sua irmã, seus bens que ele está precisando, não, ele quer a sua eternidade, tá? Não seja, Toninho. Você pode ser rico, você pode ter, ser feliz no casamento, você pode ter uma família sobre alegre, né? é, que nem os comerciais aí de margarina né? Não tem problema nenhum para ele, desde que você esteja afastado de Deus. Para ele, você estando afastado de Deus é o que ele quer. Então, é contra esse inimigo que nós devemos lutar, mas lutar como? Sendo fiéis a Deus, crendo na palavra de Deus, não se submetendo a Deus. Não é fazendo essa luta, né? A gente aí pegando barbante para amarrar o touro, né? Fica difícil, né? Você amarrar touro com barbante, não vai dar certo, né? Então, amarre com a palavra de Deus, com a fé, obedecendo a Deus, praticando a palavra de Deus. É assim que nós fazemos essa obra. E Jesus, ele continua nessa oração maravilhosa, né? não peço que vos tire do mundo e sim que os guarde do mal Tá? se então, é tirar do mundo é quando ele recolhe né? quando a gente vem aqui e recolhe acabou o nosso tempo então não é isso que ele está pedindo ele pede que nos proteja do mal se, se trouxe paz ao seu coração Jesus ele está nos guardando do mal ele fez essa oração ao Pai e hoje ele mesmo envia o Espírito Santo né? ele próprio está enviando o Espírito Santo para nos guardar do mal, né? para que a gente esteja fortalecido na fé. Não quer dizer que a gente não vai ter lutas, problemas, mas ele está nos guardando, e isso traz paz. Ele diz assim, eles não são do mundo, como também eu não sou. O mundo sempre é esse sistema mundial né, que vai colocando todas essas coisas, né? essas mudanças todas aí que nós estamos vendo, é, que vão pervertendo a, a palavra de Deus, que vão transformando o ser humano naquilo que ele nunca foi na sua vida, ele não é e nunca será, por mais que ele queira insistir com isso, não é. Deus não criou ele dessa forma e vai pervertendo aí a pessoa, vai fazendo com que as pessoas aceitem, impondo, querendo impor as pessoas que aceitem esse tipo de coisa. Qualquer semelhança com Sodoma, com Gomorra, com os tempos de Noé, não será mera coincidência. É o que nós estamos vivendo aí, nós temos que estar atentos a isso. Por isso que Jesus fala do mundo, tá? Jesus está falando do mundo, o mundo corrompido, o sistema corrompido, em que o príncipe é aquele anjo caído que fica por trás ali, usando governantes, e pessoas em eminência por todo mundo, como marionetes nas suas mãos. Ele fica ali é, mexendo com essas pessoas, são peças no seu tabuleiro de xadrez. Mas lembrando que ele não pode fazer nada sem a permissão de Deus. E por que, que Deus permite? Boa pergunta, né? Deus permite para que se cumpra aquilo que ele falou, o seu propósito, o seu compromisso com aqueles que serão salvos, com a igreja. Porque o mesmo Deus que permite que ele esteja fazendo estas coisas, é o mesmo Deus que deu o antídoto, que deu Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a decisão cabe ao ser humano nessa questão. Né? Claro que precisamos do poder de Deus, porque não é uma coisa é, natural, é uma coisa sobrenatural, e nós precisamos entender isso. Continuando aqui... É, no versículo 17 muito importante né santifica-os na verdade a tua palavra é verdade então, irmãos um monte não vai santificar ninguém você pode tomar um banho lá com um galão de azeite, não vai te santificar não adianta você não vai ser santificado por isso você pode botar milho no chão, você vai lá no caroço de milho você não vai ser santificado no caroço de milho estas coisas são coisas naturais coisas humanas Somente o poder da palavra de Deus tem o um poder para nos santificar. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63, o Senhor Jesus diz assim, as palavras que vos dou são espírito e vida. Então, a manifestação do Espírito de Deus vem quando nós compreendemos a sua palavra, quando ela fala profundamente ao nosso coração. Então, quando nós estamos lendo a Bíblia, é preciso que nós tenhamos ali o, o temor de Deus, estejamos em espírito de oração para que nós possamos entender aquilo que Deus está nos falando. Né? Ela santifica. O que tem poder para nos santificar é a palavra de Deus. No versículo 18, ele diz assim, Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então, nós fomos enviados para pregar a palavra de Deus. Nós estamos aqui com este objetivo e agora de uma forma fenomenal. né Nós conseguimos entrar em várias casas, em vários lugares, em várias plataformas ao mesmo tempo. Que coisa maravilhosa. Então a pessoa tem essa oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. E é a favor deles que eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Mais uma vez ele fala na santificação e a palavra de Deus nos ensina que, sem santificação, nenhuma alma verá a Deus. Então, temos que estar separados, tá, irmãos. igreja não pode ter o mesmo cheiro, o mesmo comportamento, a mesma forma de falar que as pessoas que estão nesse sistema mundial. Tem que haver uma diferença. Né? Nós temos que fazer essa diferença. Não rogo somente por este mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da Sua Palavra. Então, é o que aconteceu comigo, né? com você, com todos que estão aqui participando. Não tem mais ninguém aí com mais de dois mil anos, com certeza, não é isso? Então, nós cremos no Senhor Jesus através da fé na Palavra que nos foi pregada, através do Evangelho. Ah, então, e a Jesus já estava fazendo isso naquela época e continua fazendo hoje. Então, muitas pessoas que estão se convertendo agora, nesse ouvindo a Palavra por toda essa terra... É porque o seu Jesus está lá, diante de Deus, rogando por esta alma. E no mesmo momento que a palavra está sendo pregada, uma batalha está sendo travada. Satanás está ali tentando, de todas as formas, com os seus agentes, é, impedir que aquela pessoa ela possa crer e ser salva. Então, é uma batalha que está ali. Então, Jesus está rogando por isso que ainda vão ser salvos, por isso que ainda não conhece a palavra a fim de que todos sejam um, e como, tu é, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então existe uma comunhão entre a igreja, entre os filhos de Deus, o Senhor Jesus, que é a cabeça da igreja, e o próprio Deus. Através do Senhor Jesus, nós estamos reconciliados com Deus e temos acesso, temos acesso ao trono da graça de Deus livre, não tem hora tem gente que fica falando, tem que orar de madrugada porque é fila menor, meu irmão você pode orar de madrugada, de manhã, de tarde, de manhã a hora que você quiser, no seu trabalho, no caminho no trânsito, dentro do BRT, do metrô, aonde você orar, Deus vai ouvir a sua oração nós temos acesso livre ao trono da graça de Deus não deixe de orar, ore sem cessar está tá na luta, está no problema está na situação difícil não deixe de orar, faça isso porque pelo menos você vai sentir mais alívio Ainda que a situação não melhore naquele momento Mas você vai sentir a paz de Deus Porque quando nós estamos orando Nós estamos falando com Deus Eu lhes tenho 22 Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado Para que sejam um Como nós o somos Eu neles e tu em mim A fim de que sejam aperfeiçoados Na unidade Para que o mundo conheça Que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Né? Então, a, esta unidade, esta comunhão é que vai aperfeiçoando a igreja do Senhor Jesus no amor, no amor de Cristo, no amor de Deus, assim como Deus amou o mundo e viu Jesus, Jesus nos amou, né? e isso aí vai fazendo essa unidade. Deus é amor, e aquele que está em Deus também deve estar em amor. Né? Tem que estar com o coração voltado para as coisas de Deus. E ele, aqui no versículo 24, diz assim, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deram, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. É? Então, mais uma vez, Jesus falando aí da sua pré-existência, da sua eternidade, né? Ele, juntamente com Deus, com o Espírito Santo, já estavam lá. É claro que Jesus não tem a forma atual que ele tem hoje, esse corpo glorioso. Mas ele já estava com o Pai e algumas vezes aí. ele esteve aqui na terra. né? Falando com Abraão, né? se manifestando com algumas pessoas, ele esteve aqui na terra. Então, olha aí, mostrando essa deidade do Senhor Jesus, essa confirmação que está na Bíblia. E fechando aqui a palavra, no versículo 25, ele diz assim... Pai justo, o mundo não te conheceu Eu, porém, te conheci E também estes compreenderam Que tu me enviaste Eu lhes fiz conhecer o teu nome E ainda o farei conhecer A fim de que O amor com quem me amaste Esteja neles E eu neles esteja. Então Jesus Ele fecha aqui né, é, Falando qual o propósito O propósito é que o amor de Deus, ele seja derramado em nossos corações, a fim de que nós tenhamos esperanças nessa eternidade, essa eternidade verdadeira que nós só podemos compreender pela essência do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos compreender estas coisas pelo homem natural, pela nossa natureza carnal, mas somente, pela presença do Espírito Santo de Deus. Então, enquanto nós estivermos aqui nesta terra, há uma necessidade de busca constante, incessante, para que nós nos mantenhamos aí plugados, né, antenados com Deus, para que nós mantenhamos essa ligação com o trono da graça de Deus, é necessário oração, é necessário meditação na palavra, é necessário separação desse sistema mundial promíscuo, corrupto, idólatra, que quer levar as pessoas a se afastarem de Deus, a não crerem na palavra daquele que nos criou com a finalidade, com a finalidade de glorificar a Ele, de estar ali exaltando o nome dEle. Nós fomos criados para a glória de Deus, por isso é restaurada essa condição de entendermos que nós fomos criados para glorificar a Deus com as nossas vidas, com os nossos talentos, com os nossos corpos, com a nossa mente. Nós fomos criados para esta finalidade e o Senhor Jesus foi Ele que nos restabeleceu pelo sacrifício que ele fez por nós naquela cruz que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus, que o Pai Todo-Poderoso tenha tocado no seu coração através desta palavra e neste momento eu vou passar a palavra então para o irmão Luiz, para que ele faça aquele comentário, aquilo que Deus estiver colocando no seu coração em nome do Senhor Jesus
2: Amém, pastor Graças a Deus pela sua vida e palavra esclarecedora. Grandes detalhes foram colocados é, à luz do dia aqui e grandes e considerações muito importantes que forte. Porque infelizmente nós é, ouvimos muitas coisas que não são verdades. É, aqui ficou, eu vou falar assim, de forma aleatória, não seguindo a ordem que foi pregada, mas que chamaram muito a atenção. Uma coisa, uma frase que o senhor falou. Santificação não está em submonto, tomar banho de óleo, se encher de óleo. Né? A santificação está na palavra. É a palavra, é a imersão na palavra. A gente vê quando as pessoas querem ter alguns cursos da de inglês, né? as pessoas falam imersão total. Ou seja, você praticamente abandona o um, um, um falar em português, entre aspas, é uma tentativa de fazer o seu cérebro pensar em inglês. Ou seja, a sua única forma de se comunicar com o mundo seria você então seu cérebro vai se adaptando, se adaptando a pensar em Então, no nosso caso, a santificação vem do nosso corpo, da nossa alma, da nossa mente, do nosso coração, todos nós, estamos transformados, segundo a, a palavra de Deus. Né? Segundo nós realmente pensarmos conforme a palavra de Deus, nos deixarmos encher do Espírito Santo né, que ministra a palavra em nós. Então, é muito importante essa questão da santificação. A santificação está no temor, no temor também quando estamos realmente mergulhados na palavra, quando a palavra nos, nos satura, nessa imersão na palavra. Então é muito importante isso. Muitas vezes, nós temos as pessoas, né, filhos de Deus, chateados se não foram um monte, não um, um precisa. Lógico que, se você for um monte, tentar, orar, louvar a Deus, pontuar a Deus, você se separar, um monte tem a puro, tem a natureza, né? essa separação faz tá muito bem, todo mundo não viaja para o interior, quando está de férias, isso faz tá muito bem para nós. Mas, Complicado. você não possa fazer isso, significa que você vai deixar de ser santo ou perder a sua santidade. Não, é ruim na palavra. Ela vai te santificar. Então, muito importante esse, esse esclarecimento que o senhor nos trouxe. Outro esclarecimento que o senhor falou também, muito importante, é outra frase que eu ouvia também, ah, orar de madrugada por certinho, Está né? vindo de um tempo. pelo primeiro, isso é um pecado que você está limitando, então, Deus. Incentificar-se é soberbado o que diz, Fosse se isso, para Deus, fosse algum problema. Né? Então, muitas vezes, que as pessoas, é, é, como é que se sentirem, se misturam o verdadeiro tecnicismo tá que, que nós temos não é acordar de madrugada e orar. Lógico que você pode acordar de madrugada e orar. Se você tiver esse propósito para com Deus, é uma coisa sua com Deus. É, e o que não tem também não está perdendo nada porque não tem essa história de fila no E aquilo vai estar no Não. A nossa oração chega imediatamente. Ainda dentro desse assunto, como o Senhor falou. É, a gente vê uma questão mais um aflitíssimo, e oramos a Deus e nada acontece. Pois eu digo, acontece sim. A gente não percebe, mas a gente não consegue entender que, ao contrário do mundo, que nós temos aqui pedir para o povo. É, isso pode não parecer suficiente no momento da aflição mas podemos ter certeza que, mais adiante, ao caminho de eternidade, a gente vem a saber que aquela oração nos entrou de problemas maiores, nos livrou de situações tremendórias que Deus nos deu esse livramento pela nossa pública. Então, não precisamos andar por vista. Ah, não, o continuo continuou angustiado, tá bom, você continuou angustiado, mas você teve aqui Você teve aqui o e pedido. Essa, e essa pessoa, entre aspas, aqui o pedido, é o senhor do universo, é o pai de toda a igrejação, é o meu nome portanto. Então, esse esclarecimento que eu trouxe, e, e é bíblico, né? orar é, você tem que orar toda hora, né? Sentiu angústia, ou então está feliz, oi também, agradeça, né? agradeça pelo trato de comida. agradeça porque alguém me fez uma, uma vontade, alguém falou alguma coisa boa para você. Né? Então é muito importante é, essa questão, que as pessoas ficam muito presas a essas considerações. Então, na verdade, como o Senhor trouxe, o Senhor falou da comunhão né, no versículo no versículo 21, a de que todos estejam um, e como é sua, Pai, em mim, eu te, eu em te também, Sejam todos eles em nós, para que o mundo creia, e tu me enviaste é, Se nós estamos em comunhão, não tem hora, não tem hora, precisamos entender, não é? Então, esses esclarecimentos são muito importantes. Outra coisa que o senhor falou no versículo 20, importantíssimo, importantíssimo, não logo somente por este, mas também por aqueles que vierem a crer. Ou seja, o sacrifício de Jesus, ele é perfeito. Ele se sacrificou, morreu e a salvação se estende às demais gerações, é? bastando para isso lá. Jesus é, de Cristo morreu por nós E em Cristo nós Alcançamos a Deus E temos paz com Deus Daí a grande necessidade Como está aqui também Como o Senhor falou Para, ainda no 21 Para que o mundo Creia que o universo seja, na propagação Do evangelho da paz O evangelho da paz Com Deus em Cristo Jesus é? outra coisa que o senhor falou aqui também, a questão é que eu achei muito engraçada da propaganda de margarina não é? as pessoas associam não é? a estar com Deus como a propaganda de margarina todo mundo da manhã,
0: feliz,
2: o pai de gravata não é? É, assim, é assim que nos retratam a mãe dando lá o pãozinho com margarina para os filhos, para levar para a escola não sei se é lá é, e nisso isso, realmente não está a verdade. Não é? É, como o senhor falou é, ao diabo, pouco importa não é? se eles não estão, não fazem por parte do corpo místico de Cristo, já é estão pagados da morte. Então, é, deixa não morrer, deixa pensar, deixa pensar que são bons. Evidentemente, que o diabo puder atrapalhar, ele vai atrapalhar, mas ele não vai ele Também não quer que é a pessoa que se brinca, mas quem está sofrendo? Ele quer que a pessoa valdiçoe a Deus e que joga o um tempo. Não é isso? Então, é muito importante essa sua... Nenhum candidato faz campanha para tá quem já votou. Não é verdade, pastor? entendi então, já tá perdido, deixa lá, não tem, eu não tenho que trabalhar nisso, eu tenho que trabalhar em outro e ainda não, tá lá em cima do muro, ou não sabe, ou ainda não foi alcançado é, para o evangelho, me interessa que você esteja afastado do Deus, isso é uma grande verdade. Outra frase que o falou, que eu achei muito importante, a pessoa não entende, isso é muito importante. O homem que foi feito, não tinha, pelo menos até onde a gente vê no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, o homem não tinha um mundo tinha. O homem não tinha necessidade de morrer. O Deus não precisava criar a Jerusalém Celestial para que nós, com o corpo glorificado, estivéssemos lá. O mundo era perfeito, a terra era perfeita, o filho era perfeito, então não existia necessidade na morte como limitação da insuficiência do homem. Ela passou a existir por causa do pecado. Porque a partir daí tudo iria piorar, como está piora agora, cada vez mais. Né? Então, uma coisa que o Senhor falou é muito importante: quem nega o filho, nega a obra, o filho nega a eternidade com Deus. Então, isso é importantíssimo. Não adianta a pessoa, o ser humano, ele tem dentro dele uma busca. Por que, que eu tenho que morrer aqui? Porque ele dentro dele tem a consciência da maravilha que é o ser humano. Por mais que um cachorro seja inteligente, um macaco se assemelhe se aproxime, mas ele não tem, não é isso? como está lá no livro de Gênesis, depois que o homem caiu ele foi o livro da glória de Deus. Mas nós ainda temos alguma coisa, essa, 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 essas, algumas características que Deus compartilhou conosco, que Deus comunicou conosco, essa coisa da, que nós estamos feitos, a imagem e semelhança, para poder haver conversa, você não viu Deus conversando com um o homem, com o um boi, com o um cavalo, com o um cachorro. A Bíblia não fala isso. Deus se relacionava intimamente com a coroa da criação que era o Senhor irmão, Entendeu? Então, é, quem, quem nega, viu? quem nega estar se jogando num fundo vazio da morte eterna, porque não sentimos a necessidade de procurar um Deus. E o que acontece? Nós substituímos muitas vezes esse Deus por dinheiro, ou substituímos esse Deus por nós mesmos, por nós mesmos, idolatrando a nós mesmos para substituir. Mas não, não adianta, não existe, nunca será preenchido esse vazio. É? Por isso que sofremos tanto com a morte, porque chegamos pensando, e agora? Tudo isso vai se acabar? Essa criatura maravilhosa, que é o ser humano, vai acabar? Vai morrer? Mas nós temos a noção da eternidade, porque Deus nos comunicou a eternidade. Então, precisamos, por isso que precisamos de Cristo, para vivermos a eternidade de Deus, para entendermos que somos pálidos para sabermos que Deus nos fez livre e desobedecemos o que né? então, de nos obedecer. E por fim, uma coisa que chamou muita atenção, né? tudo isso que nós pregamos aqui, e tem que ser pregado até o último dia da gente. De né? Porque Jesus falou, fazemos isso em memória de mim. Nós temos que nos lembrar sempre o sacrificio de Jesus mas por os que não estão de Deus do evangelho é ou como é que um homem, uma pessoa, morre, e isso é que deixa louco esse homem que nos quer restringir a nossa liberdade de proteção a nossa fé? Porque eles ficam mortos, porque eles morrem com esse Deus, porque se não houvesse essa certeza no nosso coração, nós nunca iríamos passar, pelas nossas dificuldades, porque cremos no Cristo, né? porque o um indivíduo pode crer no amor. Então, pastor Aguilar, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pedir a Deus ora de nossa vida, o Senhor, o nosso Senhor a sua família, o Senhor, o Era isso que eu tinha a falar. Muito obrigado.
0: Amém. Glória a Deus. Ao invés dos seus nomes, Senhor Jesus. E... Que cada um possa agora né, meditar bem nas palavras que foram colocadas aqui hoje. Né? Eu agradeço, ao irmão, a, a oração, as palavras né, de fortalecimento. E é isso aí que o irmão falou, toda a glória é o nosso Deus. Nós fomos criados para isso e estamos retornando, né, através do Senhor Jesus, ao nosso é, estado inicial. Né? Claro que as imperfeições, que agora nós temos a, a mortalidade aqui na Terra, né? e até que essa, essa mortalidade ela possa ser revestida então da imortalidade eu vou pedir ao irmão Luiz então para fazer aquela oração de intercessão de acordo com aquilo que Deus estiver colocando no seu coração aí no nome do Senhor Jesus
2: amém pastor então vamos então orar pela, pela igreja pelo irmão orar pelo nosso país né, pelo mundo que nós vivemos amém né? não vamos começar. Amado Deus do Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse culto, obrigado pela palavra que nos foi ministrada, obrigado Jesus pelo teu sacrifício, obrigado meu Deus pelo teu plano, obrigado Jesus pela tua de e obrigado pelo teu Espírito que continua nos orientando, segundo a sua palavra. Obrigado, Jesus, pela tua intercessão diante do Pai pelas nossas vidas. Pai, colocamos agora em tuas mãos o nosso querido Brasil e te pedimos, meu Pai, em nome de Jesus, seja o Senhor a livrar o Brasil do caos social, do caos jurídico, do caos econômico. Seja o Senhor a abençoar o nosso país. Seja o Senhor a livrar o Brasil e nos de toda a eternidade. Seja o Senhor a promover a retomada do crescimento econômico do nosso país. Seja o Senhor a fazer facilitação produzida em cada um de Seja o Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, a tocar no coração desses homens, que não são verdadeiros patriotas, que querem Destruir o nosso Brasil, entregar a nossa soberania a um. Senhor, em nome de Jesus, transforma todos esses homens em coisas de um mundo aluno. Toca no coração desses homens, para que te ele tenha dos seus pecados. E buscar a ti para a salvação e para a vida eterna. Senhor, em nome de Jesus, liga o Brasil da fome. Livre a vida Senhor, restaure que o Brasil tenha cada vez mais emprego. De restaure para que para a indústria volte a dor de crescer, para que, meu Pai, em nome de Jesus, o trabalhador possa trazer o seu alimento para a sua família. Senhor, em nome de Jesus, que os produtos e serviços venham a florescer, que o comércio volte a crescer, que haja paz no Brasil. Senhor, em nome de Jesus, que tenhamos sabedoria para elegir nossos representantes, representantes comprometidos com a família, comprometidos com o verdadeiro e único Deus. Pai, em nome de Jesus, abençoa ao nosso presidente e aos seus ministros. Orientaremos a eles, ao presidente, aos seus ministros, com o teu espírito. Livra-os do mal. Guarda toda a sua família. Senhor, em nome de Jesus, a nossa confiança está em si, e o está guardando. fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Senhor, em nome de Jesus, cuide para que o Brasil continue firme, uma, uma nação soberana, uma nação líder, pacífica, porém com capacidade de se defender. Senhor, em nome de Jesus, que cada vez mais o cristianismo venha a ser Brasil. gratuito. Senhor, em nome de Jesus, abençoa o nosso povo que possamos ser uma geração do um povo a Deus por nós. Que possamos nos relacionar com todas as nações, mas num relacionamento de igual para igual. Que, Senhor, sejamos independentes, de nossa soberania, que a e tenhamos um poder brasileiro que realmente ame o no nosso Brasil e não nos Senhor, em nome do Senhor, também agora individualmente a todos que estão acompanhando esse ponto agora e que vão assistir depois, seja o Senhor a tratar cada um das suas necessidades. Conversa conosco entre as nossas necessidades, Senhor, nos mostre o teu amor, Senhor, em nome de nos um fui, para que nos ajude para que possamos cumprir a nossa carreira. Pegarmos afinal, sim, ao final de nossa vida. em negar o céu, nos guarda e nos depara do mal, nos anima, nos conduz em sabedoria, em humildade, em lucidão. E quando for necessário, em contra Abençoa, Senhor, a Tua Israel espiritual e mesmo as igrejas que estão aqui na terra de são, Doutor, são verdadeiramente a igreja de Deus Abençoa esse ministério, o ministério adiante para que todos possam se santificar que boa,
0: perfeita e agradável vontade, um inteiro, uma semana vontade. É o que nós te graças e já do agradecemos na certeza que estamos recebendo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então agradecer a Deus né, por mais esta oportunidade. Estamos aí é, no YouTube e também é, no podcast. Se vocês quiserem assistir os cultos anteriores... E podem participar ao vivo conosco, nós deixaremos lá no YouTube e também é, na plataforma que vocês solicitarem o link para a participação desse culto a Deus que nós fazemos domingo por volta das 8:30 da manhã. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor nosso Deus? Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos ao Senhor por mais esta oportunidade de estarmos aqui na Tua presença. Concordo com o oração do Teu Filho, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe, trazendo resposta para tudo aquilo que foi colocado diante do trono da Tua Graça. Conceda a todos, meu Deus, uma semana muito abençoada na Tua presença. Seja o Senhor dando respostas, dando diagnósticos positivos, abrindo portas, dando soluções, restaurando lares, famílias, casais. Meu Deus, abençoando, dando para realizações a estas pessoas que estão buscando no Senhor para as suas vidas, respostas, transformações, tudo para a honra e glória do Teu Santo e Poderoso Nome. Que todos tenham um domingo muito abençoado e ao término desse culto leva a todos em segurança, livra de todos os males e que esta bênção seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, meu Deus, o teu povo, abençoa a tua igreja, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém. Estenda a mão para cá. Vamos receber a benção. Que o amor de Deus, que a paz e é a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz, amém. Ah, Glória ao Senhor Jesus, fiquem com Deus, fiquem na paz do no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.